0: говорить о поклонении эти два месяца, мая июнь, будем поклоняться, будем углубляться в познании поклонения, верю, что Бог очень многие истины, тайны, тайны силы поклонения откроет нам. Давайте вспомним вообще, кто есть человек в первую очередь и кто есть Бог. Бог есть творец, а человек его творение. И дьявол, Люцифер, падший ангел, тоже Божье творение. И звери, животные, тоже Божье творение. Все боги, кроме нашего бога, это выдумка и творчество человеческой сущности человеческой природы. Человеческая немощь родила поклонение множеству различных стихий, выдуманных богов. Люди, Придумывали поклонение животным дождю, реке, природе. Хотя это все выдумано или создано, вернее, Богом для человека. Не человек для природы, а природа для человека. Животные для человека. Все, что мы видим, созданное Богом, это все создано во благо человеку. Но не как предмет или культ поклонения. Из-за своей немощи и слабости перед стихиями люди обожествляли ураган, дождь, грозу. Реки, которые выходили с берегов, они обожествляли и таким образом, они, поклоняясь чему-то, что больше и сильнее их, они приносили этому жертвы, они выдумывали различные ритуалы поклонения, как бы они могли бы поклон... ну, задобрить Бога, того выдуманного им, вернее, выдуманного их немощью, их слабостью. Когда человек против чего-то немощен, у него есть такая склонность обожествить это и придать этому как культ поклонений, начать этим восхищаться, начать это возвеличивать в ранг чего-то божественного. Так появилось многобожие. У меня есть незаконченное высшее образование, но я просто не написал диплом, не сдал гос не потому, что не смог, а потому что, может быть бы и не смог, но потому что дважды или трижды, когда надо было этого делать, меня не было в городе, мне приходилось улетать в другую страну на конференцию. Но я учился на религоведа. Религовед – это человек, который, вернее, ну, профессия такая, который изучает религии. Он не является внутри этой религии, потому что тот, кто внутри религии, он последователь. Тот, кто снаружи изучает религию, он научный деятель, который изучает поведение, культ поклонения, как поклоняются, какие законы, правила, как это влияет на человека. То есть это как бы сторонний наблюдатель, который со стороны может наблюдать за определенным поведением религиозно убежденных людей в чем-то, или в ком-то. Так вот, мы изучали множество богов, множество различных культов, множество религий, и мировых известных, и не мировых, и аврамических, и языческих, и тотемные, первые связи, которые изучают, эту тотемную связь. У каждого племени был какое-то существо, которому люди поклонялись. Потому что человек создан поклоняться чему-то, что больше его. Мы так задуманы Богом. Так вот, человек создан по образу и подобию Бога. Для того, чтобы мы могли с ним общаться, его понимать. Мы могли бы... Ведь сама идея, образ и подобие, это значит, что мы являемся представителями Его на земле, последователями Его, представляющими Его. Вложив в нас свой образ и свое подобие, Он сделал человека собой на земле, но, но ограниченных каких-то возможностях. И все наши ограничения связаны с тем, что мы имеем тело, мы не можем быть вездесущими, мы не можем быть одновременно во множестве мест. Наше тело привязывает нас к той реальности, вот к тому моменту, где мы сейчас с вами находимся. Но духом, но внутренним миром, то, что в нас вложено, мы можем быть безграничными людьми, безграничных возможностей, потому что сам Бог, Он безграничен. Да, наше тело, оно может быть ограничено, но даже Новый Завет нам свидетельствует, что тело человека из-за связи с Богом может переживать невероятные вещи, такие как перемещение в пространстве. Без всяких средств передвижения человек может быть перемещен из одной точки в другую. И тому есть множество свидетельств новозаветных служителей, когда люди могут за короткий период времени, в мгновение секунд, перемещаться, не ехав никуда-то, ни на машине, ни на самолете, ни на велосипеде, ни пешком, могут перемещаться. Очень много таких есть свидетельств. Когда Бог, нарушая какие-то естественные законы, Он просто делает с нашим телом что-то невероятное. Люди переживают, Невероятную силу, когда они немощные, больны, когда за них молятся, люди могут пережить невероятную силу. Я вот не знал, что такое, ну не совсем увлекался этим, не изучал идею столбовых клеток вообще, вот что это такое. А это ведь само, самоисцеление внутри человека. Способность человека самовосстановиться, самоисцелиться. И пусть твои столбовые клетки, правильно я называю их, столовые, столовые, стволовые, стволовые, стволовые спасибо. Я думал столовые, ствол, стволовые, ствол, стволовые. Ствол, стволовые. Как? Валовые клетки, пусть прямо сейчас активируются тем, кто болен, и сверхъестественно ты начнешь переживать силу, восстанавливающую твой организм. Аминь. Так вот, человек задуман Богом, чтобы быть его представителем на земле. И кого знал Бог? Кого, вернее, знал человек? Человек, кроме Бога, никого другого не знал. Если мы возьмем Эдемский сад, единственное, кого он знал, он знал Бога. Но потенциально этот человек, любой из нас, мы способны были сотворить невероятные вещи и создать целые города, страны, заселить всю землю. Представьте, Бог берет одну пару семейную, чтобы наполнить всю землю. Да, для этого нужны года, века, время, долгий процесс. Но потенциал человеческой жизни был задуман так, что все, что, нами, что Богом создано, это способно умножаться. Плодиться и размножаться, и наполнять всю землю. И вот кого знает человек? Человек знает Бога. Человек еще не знал Еву, человек еще не знал ничего другого. Он знает только Бога, он ходит с Ним в общении. И все, кого он видит, он видит Бога. И это самое чистое поклонение, которое мы можем видеть в Библии. Самое чистейшее, потому что посреди этих взаимоотношений нет никакого отвлекающего фактора. Все, что видит человек, он видит все, что созданное Богом. Он видит четыре реки, которые омывают землю, Он видит золото, которое наполняет, Он видит животных, Он видит все растения, Он, он видит все потребное для жизни и благочестия. Вот все, что только Он видит, и Он знает, кем это все создано, и кому надо, кого надо за все это благодарить, кем восхищаться надо, что у него все это есть. И самое важное, не то, где он живет, а важное, с кем, от кого это все пришло в его жизнь. Почему это все с ним происходит? Потому что идолопоклонство начинается там, где человек начинает восхищаться творением больше, чем самим Творцом. Он начинает, перестает замечать самого того, кто автор и кто источник всего этого. И он больше начинает уделять внимание дереву, которое приносит ему плоды. Он, вот можно же видеть этих прекрасных людей, когда вы идете на столбы, например, которые с деревьями обнимаются. Есть специальные деревья, с которыми они стоят, обнимаются, разговаривают вот эта вот тактильность. Энергию берут, отдают, берут, что-то там спрашивают, что-то слышат. Как вот в этих сказках про морозку птички, там вот это вот, там что-то свое. Человеку нужно, как только человека фокус сбивается на... Творение, а творение само по себе прекрасно, потому что это создано Богом. И как только фокус человека сбивается, это называется дело поклонства. Давайте мы дадим определение поклонению. Я дам свое определение поклонению, как я его понимаю. Поклонение, в первую очередь, это восхищение. Это восхищение. тем, кто есть, в данном случае, Бог. Это восхищение Его характером, Его сущностью. Ну, кем Он является? Это восхищаться Его делами. Это восхищаться Его какими-то законами, правилами. Это не просто восхищаться, вот вот это я люблю, а вот это мне не нравится. Нет, ты принимаешь Бога во всем, кем Он является. Его слова, Его какие-то поручения, Его воля, Его судьба, как Он создал тебя, какие дары Он тебе дал, какую, ну, каким Он тебя человеком по физически создал. То есть ты всем, кто Он есть, и всем, что Он делает, восхищаешься. Все, что он, кем он является, и все, что он делает, ты восхищаешься. Не просто, ну да, нормально, на автомате, ну прикольно. Нет, ты, ты прям реально понимаешь, что это все самое лучшее, что можно было только придумать. Ну нет никого, кто нуж... кем бы ты мог восхищаться больше, чем самим Богом. Вот как только что-то затмевает вот это восхищение в твоей жизни всем, что задумано Богом, временем, в котором ты живешь, сезоны, которые ты проживаешь, судьбу, которую Он тебе отмерил, какие-то просьбы, которые Он, поручения, вот все, начинает затмевать и говорить, что это все какое-то... Ты начинаешь впадать в идолопоклонство, потому что ты обязательно начнешь восхищаться чем-то другим. Ты начнешь восхищаться чем-то, что есть у твоего товарища, чем-то, что есть в другой религии, чем-то, что есть там э, у каких-то других народов, еще чего. То есть ты начнешь смотреть больше на чужое, чем на то, что тебе задумал для тебя Бог. Это называется идолопоклонство. Ты просто, твой фокус сбивается. Второе, что я называю поклонением, это второе составляющее поклонения. Это страсть познания. Потому что я не могу восхищаться и не желать развития. Развития с Богом, развитие познания Его, потому что Он меня знает. Его руки соткали меня в очереве матери, а я Его Узнаю или познаю. Он меня знает, но мы с вами прожили столько лет, человечество прожило на земле столько лет, и разные эпохи, и сезоны были у человечества, что мы так далеко ушли от Бога. Многие роды, многие поколения настолько стали атеистическими, отвергающими Бога, отталкивающими Бога что для того, чтобы мне войти в глубину поклонения, мне нужно его познавать. Мне, нужна, мне нужен этот процесс изучения, познания Бога. Когда я его познаю, я углубляюсь в своем восхищении им. И третья составляющая – это подражание или проявление Бога. Показывать, демонстрировать, манифестировать Бога. Поклонение – это восхищение, изучение и манифестация Бога. Потому что если вы возьмете поклонников какой-то музыкальной группы, вы увидите в их одежде, в их поведении, в их прическе, в их внешности, в их каких-то там все, что ну, на, внешне на них вот одета, там, или как-то цвет волос, прическа, вы обязательно увидите проявление того, кому они поклоняются. Когда я говорю о подражании Бога, это значит, я хочу манифестировать то, какой личностью является Бог в своем поведении, в отношении к людям, к обществу, ко всему, что на земле. Это значит, я становлюсь проводником Бога на землю. Его сверхъестественное царство, оно должно проявиться через мое тело, мои чувства, мои решения, мои слова, мое воспитание, через все. И это называется поклонение. Я восхищаюсь, я углубляюсь в познании, что меня переводит в третью стадию манифестации. Поклонение это больше чем про музыку, это больше чем про танцы, это больше чем про какие-то музыкальные. Это музыка, это лишь один из инструментов поклонения. И из-за дара, который есть у человека, он таким образом поклоняется. Но и рис поклоняется по-другому, бухгалтер поклоняется по-другому, мама может поклоняться дома по-другому. Не обязательно все должны уметь петь, танцевать. Это больше, чем про музыку. Когда я восхищаюсь моим Богом, что мне Бог дал семью, это есть поклонение. Когда я нахожу свои дары и применяю эти дары и говорю, мне Бог это дал дар. И я радуюсь то, что у меня есть от Бога. Я начинаю этим восхищаться, когда я это начинаю манифестировать через свою жизнь на земле вот это и есть поклонение, поклонение это работа, поклонение это труд, поклонение это что-то делать. И если есть Бог, когда я смотрю на его совершенство, я смотрю на то, как он это делает без брака, а у Бога нет брака, ни один человек на земле не является бракованным изделием Бога. Ни один человек не является браком или ошибкой Бога. Это значит, что если я ему хочу поклоняться, я не буду производить брак. Я не буду фальшивить в том, что я буду делать. Я не буду петь фальшиво, я не буду играть фальшиво, я не буду законы под себя прогибать. Я не буду финансовые какие-то делать махинации, чтобы процветать. Я не буду что-то делать в отношениях с людьми, грубить, манипулировать, издеваться, там еще что-то делать. Почему? Потому что мой Бог так себя не ведет, а я Ему хочу поклоняться и Ему одному служить. И когда я Его отражаю, то есть манифестирую Его через свою жизнь, вот это и есть поклонение. И поэтому поклонение это больше, чем про творчество, хотя творчество вплетено в жизнь каждого из нас. И творчество это больше, чем писать стихи, песни, писать картины, скульптуры создавать, или какую-то рекламу, или какое-то шоу создать. Творческие люди все. Абсолютно каждый человек на этом месте из-за поклонения живому Богу мы отражаем его природу творчества. И если ты созидаешь циферки, складываешь их правильно и создаешь лучшую чистую бухгалтерию на земле, это есть величайшее творчество. Просто мы превозносим шоу вот эту всю расписную жизнь над оборудованием жизни И поэтому у нас очень часто мы больше хотим сверкнуть, как фитилек, просто салют, чем жить поклонением каждый день, повседневной жизни, в своем труде, в своем доме, в своей жизни. Но Господу Богу Твоему поклоняйся, это не о том, что ты поешь целыми сутками рэп читаешь, и в припляску ходишь, и с баяном, или на ложках. Мы так сузили это понятие. Поэтому у нас есть поклонники, которые должны заставить нас поклоняться. Нам не нужна группа поклонения, чтобы поклоняться. Потому что мы все поклонники. Хочу вам одно интересное место показать и что-то продемонстрировать. Иоанна 4 глава, я просто хочу вам это показать в одном интересном переводе. 4, Иоанна 4, 22-23. Я буду читать, это есть такой iMessage, английский э, вид перевода, но я его перевел через, поэтому он немножко будет чуть-чуть где-то местами не очень, э, ну как такой художественный, но по крайней мере, я, я не про матерки сейчас, матерков точно там нет, но... Может быть, какие-то фразы будут немножко, чуть как-то звучать. Как же сказать, не, не то, что нескладно. Может быть, местами надо что-то менять. Ну, короче, необработанный, скажем, такой грубоватый перевод. 22-23 стих. Идет разговор между Иисусом и женщиной-самарянкой. И она там про поклонение начала с ним говорить. И вот он ей отвечает. Вы поклоняетесь... Я буду читать в том, как мой переводчик перевел. Гаданию в темноте. Мы, евреи, поклоняемся при ясном свете дня. Божий путь спасения доступен через евреев. Он объясняет ей, что вы как чего-то там гадаете, вы там что-то там себе, ну, отчасти знаете, поэтому ваше поклонение, но в темноте. Но наступит время, оно на самом деле наступило. Когда-то, как вы призваны, не будет иметь значения, как вы призваны, не будет иметь значения. Не будет иметь значения, и куда вы пойдете поклоняться. Как вы призваны... Куда пойдете поклоняться? Не будет иметь значения. Не будет иметь значения, кто вы и как вы живете. Так. Кто вы и как вы живете, не имеет значения перед Богом. Очень часто люди хвастаются собой показывают, кто они, какую власть, какую... он говорит, вообще и это не будет иметь значения. Ваше происхождение, ваш социальный статус, на какой, куда вы пойдете поклоняться, как вас в это позвали, как вы спаслись или что-то еще, то есть не будет это иметь значения. Ваше поклонение должно вовлечь ваш дух в поиски истины. Вот таких людей ищет Отец тех, кто просто и честно предстает пред Ним в своем поклонении. Для того, чтобы поклоняться, Богу надо вовлечь свой дух. Потому что когда Бог своими руками создал тело, он вдохнул в него дух и стал человек душой живою. Без духа твой профессионализм, твой статус – ничто. Твое происхождение без духа – ничто. У меня шарик, если кто не видит. Вот так выглядит личность без Духа, когда нет в чем-то Духа, вот так выглядит твоя песня, так выглядит твоя молитва, так выглядит твоя жертва, как ничто. Вовлечь во что-то Дух, это вовлечь страсть, искренность, честность. Потому что это слово, если смотреть слова отдельно, что они означали, то в познании истины, истина, это слово означает что-то настоящее. Не фейковое, не, не, не какое-то подстраивающееся. Вы знаете, сколько людей, имея голоса, имея даже талант музыкальный, петь они фальшиво поют, не фальшиво музыкально поют. Не вокально фальшиво, фальшиво, потому что в этом нет духа, в этом есть умение, в этом есть, хотя это нужно, потому что тот, кто, ну, есть такое первое по 23 двадцать по двадцать пятую главу, кому интересно про скинию Давида, то написано, что он призвал там двести чем-то двести сорок, по-моему, пять или восемь человек. Петь перед И учил их петь перед Богом. Не просто петь, а учил их петь перед Богом. Это очень важная часть. Петь просто и петь перед Богом. Работать просто и работать перед Богом. Иметь семью просто и иметь семью перед Богом. Быть даятелем просто и быть даятелем перед Богом. Это разные вещи и разное поведение. Если ты хочешь быть поклонником, которого отец найдет, а отец не всех берет и не на всех обращает внимание, он тех, кто вовлекает дух в то, чтобы стать настоящим, в то, чтобы стать этим истинным, честным, не фальшивым, не религиозным, а настоящим. И, и вот шарик, это наша душа, это наша жизнь. Ей нужен дух правильный. Помогите мне, мои помощники. У меня осталось не так много времени. Спасибо. Вот сюда мы налили водичку. Ну, потому что, смотрите, не знаю, вдруг разобьется, но и аккуратненько. Вот когда ты наполнен грехом, наполнен нечистотой, куда тебя тянет? Да. Ты не можешь восхищаться ни Богом, ни Его творением, ни людьми, ты не можешь ничего изобретать, творить, ты не можешь ничего нормально, потому что вся твоя нутро тебя тянет в примитивный мир. Примитивная мотивация, примитивные поступки, примитивное желание. Ты начинаешь, ну, ну, не знаю, Смотрите, без духа тело вообще мертво. Но вот с таким духом тоже надо оно тебе, когда ты все время к земле привыкаешь. Это накачанное человеком, воздухом. Ну, человек просто взял, на надул шарик. И вот смотрите... Все, что наполнено мотивациями человеческими, все время надо это подкидывать, чтобы оно наверху было. Это вот коучи это делают все время. Давай, марафон желаний, марафон. У тебя все получится. У тебя все получится. У тебя все получится. У тебя все получится. Ты крутой. Лидеры, короче, ходят все время вот так. Давай, поднимайся, мечтай. Худей, строй, не ешь, пей воду, жри солому. Ну, там много же фишек всяких. Ну, в церковной. Веди ячейку, веди ячейку, веди ячейку, веди ячейку, веди ячейку, веди ячейку. И вовсе поклонение – это наркотизм. Он становится, вы знаете, наркоманы, они все привязаны к чему-то, они зависимы от чего-то. Их все время кто-то должен мотивировать. Все время кто-то должен мотивировать. Чтобы он был наверху и восхищался. Надо, чтобы кто-то его накачивал все время. Это тоже не тот дух, который нам нужен. Чтобы быть истинным поклонником, вот это вот само, ну, когда тебя там, ну давайте, скажите мне что-нибудь, пророчествуйте мне. И у тебя уже 700 книг пророчеств. 700 соза. Еще и наставники. Кучу всяких разных. И онлайн, и, и физических. И ты все еще определиться не можешь, кто ж твой наставник? Как бы и одного обидеть нельзя, и второго. Так кто же настоящий я, где подлинная суть моя? И вот мы ходим. С конференции на конференцию, с энкаутера на инкаутер, не знаю, какие там еще есть всякие наркотические тусовки. Это на что-то помогает, по крайней мере лучше, чем водой, хоть чуть-чуть в -чуть воздухе. Вот этот шарик мы наполнили гелем. Ну, это про образ Святого Духа. Понимаете, истинных поклонников Бог ищет людей, которых все, что их восхищает жить, это связь или наполнение самим Богом. Вот их держать надо. Потому что все их стремления, их надо еще умудриться держать. Потому что, ну вот если было бы их побольше, то я бы даже мог улететь. Мне такие лидеры нужны, чтобы меня носили по церкви. Своей верой, своим наполнением. Такие лидеры нужны в собрании. У нас, кстати, завтра лидерская начинается. Еще не все по ходу туда идут. 2-3 у нас два дня майских праздников. Первомайв встретим, наполняясь. Что потом лидер нас... Стоять! Стоять! Стоять, говорю! Стоять! Нам такие поклонники на сцене нужны. Некоторые такие, я все знаю, конференции ваших, А что вы там мне расскажете? Я все это, там, где вы типа учились, я преподавал. Тебя вот так должно тащить вверх. Когда молитвенника вот так на молитву должно тащить, наставника вот так должно тащить, потому что он вовлек в этот дух. Есть разница? Не хочется что-нибудь придумать. Разница есть, да? Особо извращенные понимают, о чем я, да? так плодиться невозможно <свят> <свят> и размножаться. Надо, чтобы как Ванька встанька был, <свят> все время вверх тащила. Спасибо. Возьмите, мне еще для второго служения нужно будет Чем я хочу завершить сегодняшнее наше размышление? Отец ищет поклонников, которые вовлечены Духом. Знаете, все три вот эти варианта шариков всегда есть некий внешний фактор, который толкает человека что-то делать. Истинный поклонник, это не тот, кто поклоняется из-за внешних обстоятельств, а тот, кто внутри наполнен от восхищения своим Творцом. Я вот не умею играть на музыкальных инструментах, но ну нет дара такого. Но если бы я умел, ну вот как-то... У меня другие таланты, другое тянет больше. Но если бы я это умел, я бы не играл на гитаре, потому что завтра мне играть на служение. Я закрывался бы в тайной комнате, что я делал много-много раз, не умея играть. и брал музыкальный инструмент. и просто бил по струнам. Потому что... Музыка, я знал с детства, строить и жить помогает. Я просто что-то бренчал напевал, как умел. Не потому что мне это надо кому-то показать, продемонстрировать. Потому что это один из инструментов, как я могу поклониться Богу. надо брать жертвы всем пока смотрите сколько чего заметили я щедрый все все поняли это мой инструмент поклонения бог между мной и им я это делаю от увиденного в нем от увиденной щедрости его это начинает манифестировать через мое даяние через мою жизнь Восхищение, познание и манифестация — это и есть поклонение. Все начинается с восхищения. Ты в него влюбляешься, ты о нем всем рассказываешь. Ты говоришь, знаешь, какое? Вообще я не представляю, как я без него жил. Он вообще, он все, он все самое лучшее делает. Я, я просто был удивлен, как он так придумал, чтобы меня сделать таким, что я так дивно устроен. Псалом 138. «Руки твои соткали меня в чреве, Матерь, я так дивно устроен». Ты начинаешь смотреть на себя, видев его, ты начинаешь восхищаться своим устройством, своим, своей жизнью, своим временем. Ты познаешь эту истину, ты начинаешь жить в этой реальности от восхищения того, кем Бог является. Поймите, отношение с Богом не должно быть бременем, не должно быть насилием над нашей психикой, над нашими эмоциями. Это что-то, что нас удивляет. Он такой Папа, который всегда улыбается и всегда нас удивляет. И когда ты с ним так часто встречаешься, ты удивляешься ему. И ты этим восхищаешься. От чего ты говоришь, Бог, это, это я только сделал несколько шагов. А что будет глубже, что будет дальше? И говоришь, я хочу больше тебя, я хочу, хочу глубже пойти, я хочу... А! И чем глубже ты туда ныряешь, тем манифестация его царства, как один проповедник сказал, когда Иисус... Он вернулся в небеса. Он отсюда. То есть сначала он с небес пришел на землю. Он дыру сделал на небеса. Но когда он отсюда поднялся, он разорвал небеса вообще. Чтобы излилось его царство на землю. Чтобы оно просто прорвалось сюда. Он просто разорвал. Он сделал это так. И Он хочет, чтобы твое поклонение разрывало просто небеса. И небеса мы не проявлялись на земле через каждого поклоняющегося. Через каждого поклонника. Через каждого, кто восхищается своим Иисусом. Ты просто раздираешь это и говоришь, «Слушай, мне одному этого так много. Иди ко мне поближе. Сейчас нас накроет с тобой». Сейчас слава Божья придет. Он себя покажет. Что такое слава? Это когда Бог себя показывает. И ты видя эту славу, ты говоришь, вау, какой ты Бог. Какая твоя щедрость, какая твоя любовь. Как много ты просил мне грехов. Как ты вытащил меня, как ты спасал, спасаешь. Как ты обеспечиваешь, защищаешь. И рядом с тобой человек начинает переживать. Переживать. Он говорит, это что? А он, тело его, поймите, что не только Дух знает Бога, наше тело знает Бога. Наши эмоции знают Бога. Вот почему, когда меня иногда Дух Святой наполняет, я орать начинаю. Я не могу спокойно стоять, потому что мое тело знает присутствие. И был человек в теле, а не просто как дух какой-то. Я желаю, чтобы ты просто пошел глубже в это время. Пошел глубже. Ввлекай дух. Как вовлекать? Выключай все, что провоцирует плоть. Закрывайся от всего, что может плоть провоцировать. И начинай его уславить. Начинай замечать все, что он сделал. Напоминай себе. Напоминай своей душе, слав Господа, слав Господа, душа моя, что унываешь, слав Господа. Удали всякие чаты ненужные, удали всякие источники ложной информации, удали все, что тебя заставляет восхищаться или наполняться водой, которая приземляет. Шло время. Похвала ⁇ это инструмент воинов. Но войны не ведутся пулями верующими. Войны ведутся хвалой из уст младенцев и грудных детей. Бог хочет устроить хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Давайте поднимемся. А можно мне шарик гелевый еще раз? Вот какое после церкви должен уходить. Вот какое после молитвы должен быть. Вот какое должен быть после поклонения, после евангелизации, после общения с друзьями на домашней группе, где мы молились вместе, мы переживали чудеса, мы поддерживали друг друга. Я ухожу, и меня, у, меня уносит, меня в небо тянет. Небо! Небо в меня пришло, и поэтому меня поднимает наверх. Попроси Бога, чтобы Он тебя так наполнил. Может быть, ты наполнен какой-то этой водой, которая тебя к земле. Может, ты вообще ничем не наполнен, без жизни, без смысла, без всего. А может, ты человеческой мотивацией какой-то наполнил, что тебе все время надо куда-то подпихивать, подталкивать, куда-то тебя направлять. Нет, скажи, Господь, я вот этим шариком хочу стать. Хочу вот таким стать, чтобы меня держали чтобы меня несло просто, чтобы я из берегов выходил, чтобы у меня никаких ограничений не было. Вы просто представьте, один и тот же шарик, один и тот же человек, наполненный Духом живым живого Бога и наполненный грехом, разное производит, по-разному ведет, по-разному живет. Один и тот же человек, замотивированный людьми или наполненный Духом Святым, Абсолютно в разных сферах живет, по-разному видит жизнь, по-разному ее воспринимает, как человек, который вообще ничем не наполнен.